0: Olá pessoal, estamos começando aqui o primeiro episódio do Papo de Negócios, o um podcast do Comitê de Jovens Empresários aqui da FIEP. Eu me chamo Rubem Martins, sou o coordenador do Comitê de Jovens. Aqui ao meu lado está Rodrigo Veloso, vice-coordenador do nosso comitê, e João João Luiz, que é assessor de investimentos da Veneza Investimentos, uma empresa credenciada XP Inc. João também é membro, e faz parte do nosso Comitê de Jovens Empresários. Este nosso podcast é um, um bate-papo onde a gente fala sobre negócios, investimentos, empreendedorismo e temas relacionados principalmente à indústria pernambucana e nacional em geral. João, é, deixando bem claro aqui o, o, os nossos personagens aqui nesse bate-papo, eu estou representando muito bem esse papel de investidor leigo, eu sou um investidor leigo, aqui ao meu lado o Rodrigo está representando o papel do investidor iniciante já tem um pouco mais de conhecimento na área, e você como nosso especialista, o assessor de investimentos. Né? João, primeira pergunta. Uma pessoa que, como eu, leiga, que só é acostumada a investir naqueles, naqueles pacotes oferecidos pela gerente de banco para fortalecer relacionamento, né? título de capitalização, esse tipo de coisa, uma pessoa que nunca investiu nada na vida, a não ser na própria empresa. Por onde eu devo começar? E com quanto eu devo começar?
1: Perfeito. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de falar sobre investimento, um tema super relevante para a atualidade. Fico feliz por poder difundir esse tipo de conteúdo. Sobre a pergunta, o primeiro passo seria abrir uma conta em uma plataforma de investimento. Daí, no caso, escolher qual plataforma de investimento você vai abrir. Isso depende das particularidades que você quer de serviço ou de custo, seja da XP, rico... Investe no bem que aqui eu já estou falando de várias plataformas. Cada plataforma vai ser, vai ter sua peculiaridade. Por exemplo, vão ter umas que vão ser mais baratas, no caso ter um, um, um custo menor, mas não vão ter assessoria. Enquanto que outras vão te cobrar um pouco mais, justamente pelo por ter alguém te assessorando nos investimentos. Tá, me, me diz uma coisa. O que é uma plataforma de investimentos? Certo. Boa. Uma plataforma de investimentos, bora fazer uma analogia, seria praticamente como um shopping financeiro, em que lá dentro desse shopping existem várias lojas, cada loja seria uma empresa que faz gestão de ativos. Ativos são produtos financeiros que rendem investimentos, rende capital. Então quando você entra nesse shopping financeiro e vai escolher de quais lojas você vai comprar os seus produtos para compor a sua carteira de ativos, a plataforma facilita esse processo porque dentro de uma plataforma você já encontra 10 bancos, 300 fundos de investimento diferentes em que por meio de única plataforma, por meio de única conta senha, conta bancária você consegue fazer os investimentos e gerenciar todos os seus ativos financeiros em um lugar só. Seria Algo parecido com um aplicativo de banco, por exemplo, né? Sim, sim. O, o, a diferença é que a atividade fim principal do banco seria a parte de crédito, gerenciamento de conta, de débito, enquanto que uma plataforma de investimento ela tem essa pegada mais de, de, de focar na parte de investimentos.
0: Escolhi uma plataforma digital, uhum. uma plataforma de investimentos. Como é que eu faço? Eu pego deposito dinheiro nessa plataforma, é isso?
1: Sim. Eu abro Sim. uma
0: conta, como eu abro uma conta num banco, e, a, e eu, como um banco digital e eu deposito uma, uma, um dinheiro lá dentro e aquele dinheiro eu vou escolher onde eu vou investir, é isso?
1: Sim. Uma plataforma de investimento funciona é bem parecido como um banco, você tem uma conta bancária de fato, você faz uma transferência eletrônica, uma TED, um DOC ou agora um Pix para sua conta bancária e de lá, na própria plataforma de digital, seja por aplicativo, seja por, por meio do, do browser mesmo, do site, website, você consegue escolher os investimentos que você vai fazer. E aí como é, é um, existe uma variedade muito grande de investimentos, surge a figura do assessor de investimento para auxiliar o, o cliente a entender um pouco mais dos
0: diversos ativos e compor a carteira. Tá, então pegando esse teu gancho aí, o que é, que é um assessor de investimento, João?
1: Boa. No caso, seria o profissional um análogo a um gerente bancário, mas que o interesse principal dele, fim é atender o interesse do cliente no sentido de aplicar o, o recurso da maneira mais eficiente possível na liquidez que o cliente precisa. Então, é o profissional que vai te explicar sobre como funciona cada tipo de investimento e te auxiliar na construção de uma carteira
0: que seja efetiva seus interesses. Qual a diferença então de um de um assessor de investimento para um gestor de investimento, por exemplo? Tem, pelo que eu, apesar de ser leigo, eu sei que tem várias denominações aí, né? A gente escuta várias denominações, a de gente que vai hoje é o, o assunto da moda investimento, então termina aparecendo nas tuas timelines aí, gestor de investimento, consultor de investimento, assessor de investimento. Me diz um pouco dessa diferença desses desses cargos aí. Boa.
1: A CVM ela classifica é, diversas profissões e diferencia elas de uma forma bem propositiva, uh, o, o assessor de investimento ele é a liga entre o cliente final e o mercado financeiro. O gestor de investimento ele é no caso a pessoa designada dentro de um fundo de investimento a comprar e vender o ativo, ele é quem toma a decisão final de como a carteira vai ser constituída do fundo de investimento. Para auxiliar ele, surge o um analista de investimento, que já é um outro um outro profissional. O um analista, ele 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 passa, no caso, a atribuição dele é construir, fazer relatórios. Ele seja, alimenta o gestor,
0: no caso. Ele né? alimenta
1: o gestor. Seja na parte microeconômica, seja na parte macro, seja na relação entre um país ou outro, seja no nas questões específicas de como uma empresa está em relação aos seus pares, ele alimenta o gestor com relatório, o gestor toma uma decisão, compra ou vende ativos e compõe uma carteira, e o assessor surge justamente para conhecer esse esse espectro do mercado e auxiliar o cliente a, a, na tomada de decisão de quais fundos de investimento ou quais outros ativos ele vai então, escolher. Então, no caso,
2: é, para ficar mais claro, pra, o, o, o gestor... Ele estaria dentro de um fundo de ações, comprando as ações para você e gerindo aquelas ações dentro de um fundo, o gestor. E o assessor, ele estaria lhe ajudando a escolher qual seria o melhor fundo de ações para você investir.
1: Que mais se adequa à sua realidade. Vamos lá. Você, Já que você comentou sobre fundo de ações, eu vou abranger um pouco a discussão. Certo. É... Sim, o gestor de investimento ele fica dentro de um fundo de ação, e aí, sobre fundos de investimento, a gente tem vários 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 tipos de fundos de investimento, o CVM, que é o órgão que fiscaliza e, e, e classifica os fundos, ela coloca como fundo de renda fixa, um dos tipos, fundo multimercado e fundo de renda variável. O fundo de ação é um fundo de renda variável, uhum. a diferença entre eles é a porcentagem
2: de ação que vai ter dentro do fundo. E o tamanho do risco que existe em cada um, né? Porque quanto Com maior certamente. o nível de ações, vai ser maior a variabilidade, vai ser maior o risco. Com certeza. Quanto mais ação tiver dentro de um fundo, maior vai ser a oscilação
1: daquele, daquele fundo ao longo do tempo. Seja ela, um, a oscilação, por exemplo, de um fundo de renda fixa, que ele não tem nenhuma ação, ele vai ser 0.5% ao ano. Enquanto que um, um fundo Multimercado, que já tem um pouquinho de ação, uma certa porcentagem, ele vai ter uma oscilação de 3 a 15%. Quando você pega um fundo de ação, vai bem mais para cima disso.
0: Quando você fala de fundo de ações, é um pacote de ações, de ações de várias empresas, é? E, e, e o... é o, 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 uma ação específica de uma única empresa? Me explique isso aí direito. Meu.
1: Interessante a pergunta. É mais ou menos por aí. Um, um fundo de ação é uma empresa formada em que lá dentro o gestor de investimento ele vai escolher para você quais ações comprar e vender e vai compor a carteira. Você vai comprar uma cota de todas aquelas ações, no caso seria uma cesta de ações. O que você compra de fato, na verdade, seria a administração do gestor dentro daquelas ações, enquanto que uma ação específica, é, se você for comprar sozinho, self-service, você vai olhar ali alguns relatórios de análise eh, que foram construídos por analistas que estão indicando talvez uma carteira de ação, talvez uma ação específica para um momento de entrada ou saída e vai fazer aquilo de uma maneira autônoma. Se comprar, a, né? Você não
2: é obrigado se a comprar, comprar. você é. pode talvez ir de maneira espontânea na ação. Por,
0: eu, assim, digamos, por exemplo, eu, eu posso comprar a ação é, exclusiva da Petrobras, por exemplo. Né? Uhum. Estou comprando uma ação somente da Petrobras. Não uhum. quero ação mais nenhuma outra empresa. Ou então eu pego um fundo de ações de várias empresas e compro um pouquinho de ações de cada zero. Não é isso? isso eu aí. compro o fundo
2: de ações. Eu vou fazer um papel também de, de leigo 2. Porque para explicar um pouco que o João tem uma abordagem mais técnica e a gente trazer um pouco mais para a linguagem é, do público leigo também que eu me incluo. É, o Fundo... A gente abordou três assuntos aqui. O, o assessor, que é o cara que faz o link do mercado financeiro com o comprador, que é aquele cara que vai tentar entender o seu perfil para que você compre. E essa parte do perfil é um assunto que eu vou querer lhe perguntar é, mais na frente, já já. A gente abordou a questão do gestor, agora, que é o cara que está dentro do fundo de ação que você compra. É como se fosse uma cesta de empresas, ele compra e vende ações a todo momento para manter um, um percentual de lucro para você. Então ele está ali como se hum. fosse um player jogando para você. E você pode comprar uma ação sozinho e assumir todo o risco. Você pode fazer o um estudo, tudo na vida você precisa estudar, você precisa se, se preparar ou não, mas é sua conta em risco. Quando você compra um fundo de ação, você está dizendo assim, vou confiar nesse gestor. Também você está escolhendo confiar. Então, dentro desses conceitos todo que, que a gente introduziu aqui, eu queria perguntar, como é que você consegue, como um assessor, quais são as perguntas que você faz é, para conseguir definir o perfil de investidor de um cliente? Interessante. Eu vou até pegar um pouco da
1: sua colocação em relação ao risco para abordar a sua pergunta. É, quando você comentou que quando você escolhe uma ação específica para comprar, você assume todo o risco, isso é bem verdade, porque quando você compra uma cota de um fundo, é, alternativamente, você está comprando uma cesta de ações, então você está distribuindo o seu risco naquela cesta de ações. Você está distribuindo o seu risco na gestão daquele, na, na administração daquele gestor que tem 30 anos de mercado. Ou seja, menos arriscado. Bem menos. Que, do que você comprar um ativo só e lastrear o seu risco em um ativo só, que está variando ali 3, 5, 7, 8% no dia. Um fundo, como o gestor ele já faz um trabalho de descorrelacionar os, as diversas ações que ele compra, então a volatilidade, ou seja, essa oscilação que o fundo vai
0: ter é bem menor do que uma ação sozinha. Trazendo então para a explicação do Lego, se você comprar um fundo de ação de 10 empresas, se uma quebra, você ainda tem as outras 9 se você compra único especificamente de uma empresa se ela quebra você perde tudo não é isso sim também muito fora muito o bom. fato de que você consegue fazer um, uma abordagem matemática
1: em que a descorrelação significa enquanto por exemplo um antes vai subindo a outra está descendo isso equilibra a carteira e faz com que o composto é, o movimento composto das ações seja menor do que uma ação isolada Enquanto que uma ação isolada sobe e desce ali 10% no mês. A volatilidade a carteira, é muito maior. A carteira inteira ela sobe e desce 3%. É, é, me, é menos arriscada. E aí, Estou voltando um pouco sobre perfil, é, o perfil fala muito sobre risco. E risco uhum. no mercado a gente define como volatilidade, como oscilação. Porque o, o risco seria, no caso, é, é, você precisar do seu recurso em um momento de baixa. Então. Como é que a gente define, faz para definir o, o perfil do investidor? Existem alguns testes, até definidos pela CVM, as plataformas, as casas de investimento utilizam esses testes. Questionários. Né? Questionários. São obrigatórios, mandatórios pela CVM, é, mas o assessor, ele também pode, é, faz, faz parte do trabalho do assessor auxiliar no, na autodescoberta, digamos assim, do cliente com é o seu perfil. Isso vai de explicar bem sobre os ativos, os diversos ativos financeiros, quais são os riscos envolvidos em cada tipo de ativo, para o investidor ir sentindo aos poucos o quanto de volatilidade, o quanto de oscilação no patrimônio financeiro dele, ele consegue aguentar. Tem cliente que a gente costuma distribuir, balizar, estruturar a questão do perfil de risco em três, conservador, moderado ou agressivo. Uhum. Mas é um espectro inteiro, né? Entre esses três aí, existe uma infinidade de, de
2: perfis. São três nomes, mas na verdade existem existe muito mais, né? Você tem que realmente entender como é cada cliente para você montar uma carteira ideal para cada um. Exatamente. Aí, Porque eu... a quantidade de produtos ela é muito variada mesmo.
0: Eu já tenho uma, mais uma pergunta para fazer você aí. Vamos lá, identificando esse perfil de cada investidor, né? Você identificando, seja agressivo, moderado ou conservador, uhum. é... Eu vou fazer uma pergunta que pode ser que tenha gente que não sabe, mas eu, essa eu até sei. Uhum. Ação nada mais é do que a participação naquela empresa. Né? Você está comprando um pedacinho, da, de, de como se você virasse um sócio, um pequeno sócio daquela empresa. Sim. né Me diz uma coisa, sabendo, já tendo identificado já o seu perfil de investidor, quais seriam os procedimentos para aplicar na Bolsa, para investir na Bolsa? Perfeito. Parte e, mais técnica. E, e complementando, qual é o custo disso?
1: Perfeito. Parte mais técnica. Primeiro passo, abriu a conta. Segundo, fez o seu teste de perfil, está autorizado no caso a operar na bolsa. Terceiro, identificar se você vai é, seguir um relatório ou se você vai fazer por conta própria análise de ações. Quarto, escolher uma ação, vai comprar na própria plataforma. Cada plataforma tem o seu que a gente chama de home broker. O home broker seria um, um um software de negociação de ações em que cada, cada casa tem a sua então a XP vai ter um home broker próprio e aí tá uma boa diferença entre as casas tem casa em que esse software ele não é tão robusto é, a tecnologia dele não é tão sólida então quando houver um, um, um pico de uso ou um momento de pânico no mercado esse software ele pode cair ele pode perder a conexão com o servidor Enquanto que outras casas mais sólidas que conseguem investir um pouco mais na venda. Então na você não consegue software, tomar
0: uma, uma atitude no momento do, do, de uma às, queda brusca, por exemplo. Você não consegue não, é. parar a venda ou parar a compra. E é uma casa
1: mais barata, não. E aí, quando você, para usar o Home Broker, tem, tem vários vídeos no YouTube explicando como utilizar o, o Home Broker de cada casa. Mas na, na prática é bem, bem tranquilo, você escolhe a ação que você vai querer, quanto de lote daquela ação, ou seja, a quantidade que você vai comprar, o quanto você vai apregoar no book de ofertas e faz a compra. Agora, nesse meio
0: termo aí realmente existe um... Me diz uma coisa, rapidinho, só, só concluindo essa minha pergunta, Rodrigo. Tudo isso que tu falou pareceu muito complicado para mim ainda. <risos> então, eu posso simplesmente pegar, botar o dinheiro na plataforma e chegar assim, João, compra para mim? Você, você, existe essa pessoa que toma essa decisão, que vai fazer isso por mim? Existe, é, é claro que eu entendo, que quanto mais você delega, é. mais caro você paga, né? Qual seria o custo disso?
1: Pronto. Vamos se lá. eu
0: comprar sozinho, eu tenho que ter mais conhecimento uhum. e, e vou contar com mais risco, né? Eu vou ter menos assertividade. E eu trabalhando sozinho. Eu não ser que eu seja um, um, um grande conhecedor, eu estudo muito. Uhum. Mas se eu contratar a pessoa, eu vou ter. eu vou pagar mais caro, mas eu vou ter mais assertividade, não é isso? Por aí.
1: Ah. O melhor risco seria via fundo, que já tem um gestor, 50 analistas ali trabalhando para escolher os ativos que vão compor a carteira, mas vão, sobre compor uma ação, compor uma carteira de ação específica para você?
2: Ele estava pensando em como comprar uma ação, se ele é, se ele pode comprar diretamente uma ação, como é que ele chega lá, entra e compra. Aí eu ia até falar, eu ia até comentar aqui uma história engraçada, que eu ia até dizer que João, ele me acessório, né, me acessório aqui fora do comitê e a minha primeira ação que eu comprei, a minha primeira ação que eu comprei na minha vida... Pedro eu... Não.
0: <risos> vale. Vale. do Rio Doce.
2: No, no meio do caminho ele vai responder, eu vou responder. Foi, foi simples, foi, foi de boa. Existe uma coisa chamada trade, que é quando você compra uma ação e você fica esperando o mercado oscilar para vender e ganhar alguns reais, alguns milhares de reais nisso. E aí eu resolvi comprar uma bolsa, tinha certeza naquele empresa, tinha estudado. Aí fui lá e comprei, quantas contas, não né? Comprei, sei lá, 7 mil, eu queria comprar 7, 7 mil e eu comprei 7 mil. Queria
1: comprar 7 mil reais, na, na comprou minha, 7 mil ações. Na
2: minha cabeça eu tenho que 7 mil. Apertei lá o play, tudo bem. Quanto valia cada ação? Eu, no final das contas, tinha investido 177 mil reais. Eu choava frio no café. E eu acessou quando soube? E eu liguei Isso pra é. ele. Me salvo, meu amigo. A gente teve que, logicamente, fazer um trade para vender as ações. Então, isso aí é um erro do que? Da pessoa leiga. Eu nunca tinha comprado, comprado uma ação. na esse vida. Esse
0: suspense durou quanto tempo? Rapaz, a Só gente uma hora e meia de pânico.
2: Então, o que aconteceu? A gente precisou de uma hora e meia para a gente fazer esse trade e conseguir recuperar é, o, dinheiro que eu, o dinheiro que eu perdi por um erro na hora de comprar a ação. Simplesmente que eu não sabia que a ação se comprava em cotas em não artes. em valor então existe uma plataforma dentro do aplicativo onde você vai lá e compra a cota da ação por exemplo você quer comprar azul é você chega lá e diz eu quero comprar sem cotas da azul você só pode comprar de 100 em 100 aí você bota 100 você que vê cada
0: usa cada cota tem um valor um valor é o valor não é um valor, é um valor em real aí é eu te pergunto, não, é uma hora e meia não foi esse período uma hora e meia dá para ter um monte de ataque cardíaco não, não. <risos> rapaz, foi a hora e meia mais, que mais demorou na minha vida bom João, voltando aqui retomando do susto de Rodrigo aí <risos> é, mas exemplificando essa pergunta que eu te fiz aí quanto a questão do custo do investimento de bolsa vamos lá, digamos que eu vou comprar mil reais em ações quanto é que sai de custo disso? quanto é que eu tenho que pagar para vender esse Investimento se eu uhum. for comprar mil reais em ações? pronto Fazendo sozinho essa compra e correndo risco do Rodrigo, você paga
1: R$ 5,00 de corretagem, isso na XP, cada casa vai ter sua taxa de corretagem. E tem outra opção que seria eu enviar uma solicitação para você, eu já envio um pacotinho de ordem pronto de apregoamento e vai custar 0,5% do volume operado. Aí não
0: corre meu o risco. 0,5 dos mil reais investidos. E aí já
2: vai a ordem toda certinha para você. E independente do valor, você paga os cinco, só os 5. Você pode investir mil ou cem mil, que só pagaria os cinco reais. Investindo independente.
1: Tem como comprar alguns pacotes também para comprar para ficar operando o trading você paga quartagem de um real às vezes 50 centavos mas aí você compra pacotes maiores é mas o que é cinco reais em,
0: em cento e poucos mil reais de susto né Rodrigo <risos> Justo. é muito é muito barato é, você
2: operar na bolsa na verdade é muito barato a bolsa tem interesse que você tenha essa facilidade de operar lá mas vamos entrar aqui aproveitar o nosso convidado para a gente pegar umas dicas né boa entrar tá na parte mais, hard mais hardcore aqui, aí, né? Do, da conversa. Do negócio. João, seguinte. E também nem tão hard, porque é uma pergunta que tem, todo mundo tem. É, um investimento tradicional, que vamos supor, nossos pais faziam e tal, era alugar, comprar um apartamento para alugar. É, a questão dos imóveis ainda é muito presente. Uhum. E hoje a gente tem o, o fundo imobiliário, que no Brasil existem pouquíssimos fundos imobiliários. É um mercado muito assim a se explorar ainda por aqui e que é uma opção viável para esse, esse, esse tipo de investimento na minha opinião queria escutar a sua e aproveitando essa pergunta sobre o fundo imobiliário é, eu, queria, eu correlaciono até o fundo imobiliário com as próprias ações que existem em shopping centers eu acho isso também é, uma espécie de fundo imobiliário o que é que tu acha disso tudo? O que é que tu acha da relação entre imóveis, fundo imobiliário? Como é que uhum. tu vê
0: essa, essas, essas questões de ações em shoppings e uhum. etc? Na verdade, concluindo a pergunta, na verdade seria então assim, o que eu entendi. é Você comprar um apartamento era como você comprar uma ação, não é isso? Você comprar um fundo imobiliário seria você comprar um pacote de ações? Seria mais ou menos isso? Pode ser uma correlação, uma correlação interessante. Vamos lá.
1: É, com certeza é uma analogia, o fundo de investimento imobiliário, ao investimento imobiliário tradicional. Os dois têm o mesmo propósito, que seria dividendos, aluguel. Mensalmente você ter um retorno daquele investimento caindo diretamente na sua conta. A forma tradicional, no caso, que o investidor brasileiro conhece bem, é você comprar um imóvel, alugar aquele imóvel ou fazer uma gestão de aluguel e ficar recebendo aquele passivo. Essa é a maneira mais tradicional. A, outra, a nova no caso, nova assim é, em termos, né mas a, a do fundo imobiliário seria você comprar uma cota e uma carteira de um fundo de investimento imobiliário em que aquele gestor ele já está fazendo uma composição de vários imóveis ali dentro, então você está comprando a gestão. Uhum. O interessante são três pontos, um, é muito mais líquido. Porque quando você investe em imóvel, você bota ali, digamos, de exemplo, 300 mil reais. Para você converter aquele ativo, aquele apartamento em dinheiro novamente, você vai precisar pelo menos uns três meses. Para um corretor achar um comprador para aquele imóvel, completar toda a transação, custo cartorial, enfim, três meses. Então a liquidez daquele investimento são três meses. Enquanto que um fundo imobiliário, a liquidez são dois dias. É a mesma de um Se então, você precisar imóvel. do
0: dinheiro de uma emergência, você com dois dias você tem o seu dinheiro de volta. Dois dias você já tem
1: esse dinheiro todo de volta. O rendimento deles é bem parecido. É, a última vez que eu vi isso vale você realmente se informar com um corretor de imóveis, mas o rendimento de um de um imóvel em uma área urbana, aqui em Recife por exemplo, vai de 6% a 7% ao ano, enquanto que uma carteira de fundos imobiliários bem construída também beira os 7% a 6% anual. E o terceiro ponto que vale a pena ser, ser explorado, é a questão do risco. Porque quando você coloca esses 300 mil o todo um imóvel só, ele fica preso em um só patrimônio, em um só lastro. Ele vai variar esses 300 mil agora com um só ativo, que é o apartamento. Enquanto você, Quando você coloca em um fundo imobiliário, dentro daquele fundo imobiliário já existem 30, 40, 50, 60 tipos de imóveis em regiões diferentes do país, que estão variando de uma maneira totalmente distinta. Se, entre diferente se, o risco, por exemplo. Você se, se distribui o risco. Se, se, não, vocês...
0: se não, você está com o seu apartamento, você comprou um apartamento seu, mas de repente você pega numa baixa de mercado, como a gente já teve aqui no mercado imobiliário, passar um, dois anos sem conseguir alugar o um apartamento, você, em vez de, ele não se desvaloriza, mas você está tendo que pagar condomínio ali. IPTU, é. tudo isso. E nesse fundo, enquanto um, um não está alugado, o outro está, exatamente. e assim vai, né? Isso vai balanceando o outro, como você falou, né? O próprio
2: gestor faz esse... Sem contar arceio. que, na, no primeiro caso, o avaliador de risco é você. Uhum. E que escolheu um ativo. No uhum. segundo, é um profissional. Justamente. Que exatamente espalhou como pelo na, Brasil todo. Exatamente, exatamente como, como na, na, ação, com na em ação. Em ação, né? Na bolsa. Agora, a casca de banana. Eu joguei uma casquinha de banana para uhum. você aí, na questão do, das ações. É, eu, eu, particularmente, é uma visão minha como investidor inicial. Você pode me corrigir. Eu acho que eu, eu considero esses fundos de ações em shopping meio que um fundo imobiliário. O que é que tu acha disso? Eu diria que fundo imobiliário
1: é você compra vários
2: parte. shoppings ao, ao redor do mundo, participação do Brasil, participação, em vários, participação em vários shoppings. É uma espécie é uma espécie de fundo. Só... Você não está investindo no shopping só, você está investindo em vários shoppings. Tu quer ser sócio do João Carlos Pardo você né? Já tô. <risos> por esse viés, sim. Agora o propósito deles é um pouco
1: diferente, porque a ação, o propósito inicial, pelo menos, aquelas que que têm valorização do patrimônio é a valorização do patrimônio. Então o propósito quando você compra parte de uma empresa é que aquela empresa cresça de patrimônio, ela vai reinvestir nela mesma. Então a partir das operações dela, que ela tiver aquela aquela série de shoppings, vão continuar reinvestindo o o, o lucro neles mesmos. E o patrimônio líquido da empresa vai crescer. Enquanto que o objetivo de um fundo imobiliário é distribuir inteiramente os lucros. Então, por, por definição, mais regu por regulamento, a CVM define que o fundo de investimento imobiliário ele tem que distribuir 95% do lucro. Então, o objetivo do fundo imobiliário não é crescer patrimônio, é distribuir patrimônio. Então, são formas diferentes você, é, no caso... É distribuir o rendimento, no caso, é. né?
0: Então, aproveitando esse teu gancho aí... Como é que acontece o retorno do investimento? Um uhum. exemplo, por exemplo, você falou agora do, do, do fundo imobiliário, né? É, bem, é bem, bem claro, bem específico. Recebe os aluguéis e aquilo é dividido para quem faz parte daquele fundo, não é isso? Uhum. E num, na, bolsa, na bolsa, por exemplo, como é que funciona esse retorno? Existe uma retirada mensal disso? Uhum. Você investiu lá, eu comprei, Rodrigo comprou um pacote de 7 mil cotas aí uhum. ele vai deixar lá esse dinheiro ele vai, vai ter rendimento mensal disso, como uhum. é? Ou ele tem que vender para retirar isso? Ele espera valorizar para vender como é que funciona?
1: Tem vários tipos de ação, tem ação que ela valoriza mais o patrimônio tem ação que distribui mais dividendo ela é reconhecida por isso mas você a qualquer momento pode vender suas cotas para recuperar seu capital, pode vender parte da cota no mercado fracionário é, para recuperar parte do seu capital e tirar um pouco do seu lucro, ou você pode esperar um evento de distribuição de lucros, de dividendos, que as empresas, as ações também fazem. Tem, tem. Eu vou falar aqui sem indicação nenhuma. Acho. Pode indicar a empresa, não? não, é problema, não. Se for uma mais conhecida
0: fica até mais fácil de
1: não ter problema. Aí, uma Apple da vida, por sem exemplo. Vamos, lá, de uma... vamos falar da Apple. Apple. Ela da só vida. é conhecida. <risos> só vou falar ela porque ela é conhecida, muito conhecida por distribuir lucros. Que é a Taís. Então todo a lei bora botar em um, um, um range aí de 5 anos, uma de 5 anos, ela distribui mais ou menos 9 a 10% do crescimento dela. Então eu compro
0: a ação e fico só esperando receber os rendimentos dela, o, o, o lucro dela, eu continuo com aquele meu pacote ali, eu não tiro nem vendo, não faço nada, eu invisto ali para receber aquilo é. de retorno mensalmente.
1: Justo, aquela ação que distribui muito dividendo, ela vai aumentar menos de valor, mas... A, a convencivelmente ela vai entregar uma parte.
2: Do não, não somente isso, né? Assim, essa pergunta, ela parece simples, mas ela acabou indo por um caminho onde entrou numa, numa, numa questão de uma bifurcação. Porque existe a diferença. A ação em si, a gente compra para que ela se valorize e a gente venda realmente depois que as cotas valorizarem. Sendo que existem empresas que pagam dividendos, que é justamente esse valor... É, esse valor... É porque você vira o sócio da empresa e você quer receber a lucratividade da empresa. Você um, um percentual do que ela ganha. Mas é, o mais relevante é, realmente é a valorização, tô, correto? Acho que não existiria talvez
1: o um mais relevante. Eu acho que existiria propósito. Porque, por exemplo, vai da idade do investidor. Tem investidor que é mais novo que quer uma valorização mais rápida de patrimônio e abdica um pouco do prazo. Ele, ele pode Ele pode aguentar um prazo mais longo. Então, para esse investidor, é mais interessante realmente uma valorização do capital, e não um dividendo. Porque a empresa ela vai reinvestir nela mesma, a, as próprias atividades da empresa vão gerar muito mais lucro do que a distribuição do dividendo. Enquanto que para uma pessoa, talvez, um pouco mais, com idade um pouco mais avançada, é, ela quer usufruir do patrimônio. Então, para ela, o propósito é dividendo, é que ela receba, ela tem o máximo Sim, de liquidez entendi, possível. Entendi,
2: entendi, entendi. Então, depende
1: muito do caso a casa
2: Mas só para ficar caro, tem, tem dois ramos aí de ah. ganho na ação, da retirada. Um é a valorização para depois retirada e a outra retirada, o ganho natural com os dividendos. Aí... Daí eu já queria puxar... Só,
0: só concluir então, vamos lá. Esse dividendos, como é que ele recebe? Ele vai para a plataforma de, de investimento da, da XP uhum. ou da Veneza, por exemplo? É isso ou ele vai. recebe na sua conta lá da plataforma?
1: Cai diretamente na sua conta
0: bancária da plataforma. Da plataforma. Você Aí o dinheiro você, então você saca, transfere é. para o banco normal, o seu banco que você tem particular e saca, ou então você reinveste aquilo, com é isso? Ou até agora com o cartão XP, você utiliza com a própria conta bancária da XP.
1: Para fazer compra um
0: débito, crédito, enfim. Isso aí, pode fazer o seu mexer aqui mesmo. A ideia da gente aqui é você trazer e principalmente explicar o seu negócio, ah, cara. É né? você fazer a sua propaganda no, nesse bate-papo aqui. É isso aí. Dando uma continuidade aqui. É...
2: João, como é que tu tá vendo é, o mercado brasileiro tá com uma nova pegada, que é a pegada das ETFs? É uma coisa que já existe há um bom tempo no mundo. Mas o Brasil abriu agora um novo leque Você poder investir em outros países Você poder investir em outras empresas De outros países, em outras bolsas é, Dá até uma Oportunidade de você poder estudar O mundo como um todo, o mercado financeiro como um todo Explica mais para a gente um pouco Do que é um ETF E como é que tu vê o futuro dela
1: uhum. É super importante, é um, é um ativo que, que Chegou agora no mercado brasileiro é, Conceitualmente seria Você transformar já uma cesta de ações, uma cesta de empresas, de ativos, em um único ativo. Então, bora botar um exemplo, você compra, você define que um ETF vai ser 10% de uma empresa X, 20% de outra empresa, 30% de outra, completa ali os 100% com uma cesta de empresas e crava aquilo como um ETF específico. Então a gente pode construir ETF de qualquer coisa. A gente pode construir ETF de um mercado inteiro. Por exemplo, existe ETF do Ibovespa. Existe ETF do mercado chinês, que seria uma cesta de ações mais negociadas e mais líquidas ali do mercado chinês. Um ETF do, do Índice de Tecnologia da Bolsa Americana. Então você pode realmente ir especificando e criar uma cesta de ações que corresponde a um índice específico da economia. Isso é bem interessante, porque você consegue abordar por meio de um ativo, tanto o mercado internacional, como também diversificar o seu patrimônio por índices específicos da economia. E aí surge um outro tema, que eu acredito que vale a pena comentar, que é a internacionalização do seu lastro, digamos assim, do seu patrimônio financeiro. O brasileiro ele sempre foi muito acostumado a colocar todo o seu patrimônio em ativos brasileiros. É, isso pegou mal agora na, na pandemia A gente é. viu que o, que o nosso ativo, o real Que é o, o, o real, se a gente considerar ele como se fosse a concepção De todos os nossos ativos incubados ali Ele diminuiu ele bastante
2: uma, Ele dá uma opção de você poder fugir é, de uma crise Você é. poder jogar em um país que está indo melhor E ir ir um você diversificar realmente E ir para uma moeda mais forte do que o real Que, que varia menos né?
0: Justo e Deixa eu entender, então vamos lá, é como, por exemplo, o Ibovespa, ele, ele trabalha com as ações do Brasil, né isso uhum. as empresas brasileiras, né, como tem a bolsa de Nova York, como tem a bolsa dos outros países, então uhum. é como se eu estivesse comprando ações da bolsa da China, por exemplo, é isso é uhum. um pacote, uma cesta básica uhum. de ações uhum. da China, e daí existem vários modelos de cesta, cesta de Natal, cesta básica, cesta de <risos> diversas coisas, né, como você falou de investir, de... É tecnologia e tudo mais, então é como se eu estivesse comprando nessa cesta do mercado da China, por exemplo, do, uhum, do, investimento, do investimento na China, só que comprando aqui no Brasil, é isso? Sim, sim.
2: Que antes você não conseguia fazer, isso aí já, já. a gente já está entrando é, numa parte mais técnica... Mas isso consegue... consegue
0: fazer há quanto tempo? Isso não, não conseguia, antigamente não conseguia fazer isso, eu não poderia investir em uma empresa fora do Brasil. Você poderia via
1: BDR, mas aí você investiria em uma empresa específica e não em uma cesta. Ah, você
0: ia comprar uma ação daquela empresa ah, é. específica. E BDR tem... já é um outro tipo então, de Então, mais assertivo ainda é é com o maior, maior risco de volatilidade. É um risco maior porque você
2: tem que ser mais assertivo num lugar onde você não tem muito como coletar dados.
0: É. Na verdade. Porque às vezes você não tem dados nenhum, né? Dados nenhum. É,
2: é difícil porque você, para coletar esses dados, existe uma série de índices dentro da bolsa que você tem que ter muita informação para conseguir estudar. E você ter acesso a esses dados custa. Você tem que pagar e tal. E você é, acertar numa empresa americana, saber quando ela está subindo, quando ela
0: está descendo, é, é bem mais, mais difícil do que você acertar no ETF, certo? Tem que seguir o, o Elon Musk no Twitter, então, né? É, vale <risos> a pena. É, o que ele fizer, pode fazer. Vai seguindo a cola dele, é. né? Se ele tiver dando miguel na o galera. Outro, você <risos>
2: puxou o gancho perfeito, porque a última pergunta <coughs> da gente, antes de a gente bater bola aqui, falamos de Elon Musk, de Elon Musk, ele colocou a cripto aí na beira de ser aceita né como uma moeda realmente é disse que aceitar na terra e tal e eu vejo isso como uma grande oportunidade a cripto ela tá crescendo cada vez mais tá sendo tido como reserva de valor e a minha dúvida era o seguinte antes eu queria fazer um alguns comentários sobre a cripto porque ela tá é assim ela não, hoje ainda ela não tem valor de compra comercial no mercado. Você vai no centro da cidade, você não pode usar cripto cripto. Então, mas ela está se aproximando de chegar nesse valor, nesse, nesse quesito. Isso é uma grande barreira, os especialistas dizem, ainda que isso é uma barreira e tal. Isso, existe uma, um, isso é um problema considerado na cripto, mas ela está, pouco a pouco, chegando perto de, de ser uma moeda que vai ser comercializada facilmente em qualquer lugar. Daí a pergunta é, como é que eu invisto
0: uhum.
2: numa cripto e o que é que está pensando sobre o futuro dela? Uhum. E também, é, o que é? Como funciona? O que é exatamente? Para quem nunca teve um contato com uma cripto, o que é uma criptomoeda?
1: Uhum. Primeiro eu responder o conceito né, do que é a cripto. A cripto seria uma definição de moeda em que ela é constituída por um código, uma criptografia que no caso cada moeda é um código isolado e para quebrar aquela criptografia você precisa de um supercomputador, então o custo dela é justamente o custo de você quebrar a criptografia dela é, e, o custo da, e, e, e o valor dela no caso é o quanto ela é aceita diante dos usuários, é, cada vez que ela é, a, aceita, a aceitação dela cresce, o valor dela cresce. É, existe em, alguns, em alguns países já é bem mais aceita aqui no Brasil a gente está tá bem atrás em relação a isso por aí fora dá para comprar bastante coisa já com, com moedas digitais ou abranger, não fala nem só cripto cripto é uma delas né? a gente já tem 100, 200, 300 tipos de moedas digitais diferentes e para você
2: investir você em... se refere a, a, ao bitcoin né? sim a cripto a, a gente tem um é, bitcoin sim aí. sim as criptomoedas é uma coisa mais abrangente, né? o Bitcoin é. a gente tem... Perdão.
0: Bitcoin é uma específica, né? Hoje já tem até a, a, é. a criptomoeda do Ronaldinho Gaúcho, né? Já tem, né? É. Já é. viu um que ele tá... Sério? Sério. Sério, Sério. Sério.
2: É meu comprar logo, acho que valoriza, né? <risos> não, perdão, realmente. Com cripto
1: já, já é. seriam moedas digitais, Bitcoin seria específica. Isso. Aí, é, um, caso... dá, é uma confusão que dá mesmo, é, é uma coisa muito é. nova. O... Para comprar uma moeda digital, se for uma específica, você tem que ir em uma plataforma de negociação daquela moeda digital, como um home broker, do jeito que eu tinha falado antes. Você vai lá e compra uma moeda digital, primeiro faz a transferência do, do recurso, do capital, com uma transferência eletrônica mesmo, e faz a compra daquele ativo. Agora a questão é, é já colocando um pouco do que eu vejo para o futuro da moeda, né? das moedas digitais, você comprar uma moeda específica, bitcoin por exemplo, é, fica um pouco arriscado porque qual dessas 100, 200 Isso. moedas digitais Concordo. é que vai prevalecer no futuro cada uma tem um objetivo diferente tem uns que são lastreadas em agro tem uns que são, que são lastreadas em, ah. em valor intrínseco tem outras que são lastreadas em imóveis mas a questão é será que não seria melhor abordar um conjunto uma cesta de moedas
2: via um fundo ou um ETF só bater no bola agora que é o assunto espioso uhum. é assunto difícil de acertar mas, discutindo nos grupos que a gente tem de investimento, eu fico pensando, é, essa barreira que o Bitcoin vai chegar, porque nesse bate-papo a gente abre um pouco a mente, né? eu, eu, eu fico pensando qual é a hora que, o, que ele, se realmente ele vai conseguir que ser aceito no comércio em geral como tudo, ou se vai ser sempre na base do acordo eu tenho o Bitcoin, se ele vai ficar como, como um papel especulativo ou como uma moeda que eu tenho aqui, vai valer em qualquer lugar, entendeu? Porque ele vai ter que passar pela barreira do Banco Central. Eu acho que esse é o grande risco inerente ao Bitcoin. Tu concorda com isso?
1: Em parte, eu, eu, eu acredito que em algum momento alguma moeda digital vai ser utilizada. Essa, essa forma de transformar a nossa moeda em, por meio de blockchain em uma criptografia e, e descentralizar um pouco a questão do controle monetário, ela é bem inteligente. Agora, qual das moedas vai fazer isso? Quando? É. Como é que vai ser essa integração com o sistema financeiro nacional e o sistema financeiro internacional? É que realmente fica bem difuso.
2: Né? Se a tecnologia de uma não vai ser superada, porque a gente está falando de tecnologia. Uhum. Ela começou calculando o trabalho do, de cálculo de computadores, era o valor do Bitcoin, uhum. então o tempo que um computador, leva, um super computador levava para fazer cálculos, então como é que você vai garantir que o Bitcoin mesmo a principal não vai ser superada no futuro né e, mas isso tudo é o risco né uhum. investir é risco assim, para eu finalizar aqui minha parte, só relembrando aqui os conceitos e tudo, a gente fez um bate-papo geral aqui sobre investimento nosso amigo João Luiz e a gente abordou desde como entrar como investir, o que é ação, o que é fundo de investimento, o que é fundo imobiliário, o que é ETF, o que é cripto. Então, deu para a gente dar uma
0: introdução legal, não foi? Perfeito. Eu, o João, eu tenho uma historinha para contar para finalizar esse nosso bate-papo aí. E eu queria te perguntar uma coisa antes de eu contar essa minha história. Não, eu vou deixar eu perguntar no final. Uma vez eu fui tomar um café com um amigo meu, no começo dessa história de Bitcoin. Eu não estava começando lá, e eu tomando um café com esse meu amigo, e ele falando, ah, Bitcoin, o Bitcoin é o futuro, eu digo, que isso não vai dar em nada, meu irmão, que danado Bitcoin, isso não existe, não. Ele está. tá, eu paguei o café, paguei a história, paguei o café ali, batei um papo Ele eu vou te pagar o um, teu café em Bitcoin, eu vou te mandar, pra, abre, abre uma conta aí, abaixa essa plata, esse aplicativo aí que eu vou te mandar 0,5 Bitcoin, 0,5 Bitcoin, eu falei, que nada, deixa pra lá, pô, tu tá me devendo nada, não, relaxa, esquece isso, 0,5 Bitcoin, quanto é que tá valendo o Bitcoin hoje, João? Pelo menos 300 mil reais. É, foi um cafezinho que tinha custado 150 mil reais pra mim aí.
2: Foi pior que o meu erro,
0: porque o meu eu consentei.
2: Se eu tivesse é mão de cristal também... Tá Cafézinho de
0: 150. Devia ter acreditado nos 50, 50 centavos de Bitcoin aí, ah, né? Mas 50 centavos de Bitcoin
2: é muito dinheiro, parceiro. É.
0: Pois tá, pessoal. Muito obrigado aí. Então, esse foi o nosso primeiro episódio do Papo de Negócios. Queria agradecer aqui a João, é, a Rodrigo, nosso vice-coordenador aqui, todo o pessoal aqui da equipe da, da FIEP, que está dando suporte para gente. E dizer que os... os as mídias sociais de João aí, se Deus quiser, vai estar tudo nas descrições do nosso vídeo e do nosso podcast aí, para quem quiser entrar em contato.
2: E só um comentário eu gostaria de fazer, que nossa, nosso comitê ele é aberto para todos os membros, para todos os empresários em geral. E ele funciona aqui na Federação das Indústrias. E ele já tem cinco anos aí, a gente está se fortalecendo cada vez mais e vamos, vamos se engajar. Quem quiser participar, quem quiser se interessar em conhecer, estamos abertos a receber
0: todos. Vamos fazer negócio. Isso é. aí. Um abraço a todos. Um tchau, abraço. tchau. Obrigado, pessoal.